0: 各位热爱学习进步的小伙伴们，大家好，欢迎收听移动互联网首个社群微电台《3 B 剧谈》第42二期，我是今天的主播夏林俊米苏。今天的米苏给大家带来的是一家将近倒闭的饭店，通过营销策略起死回生。一家饭店在很短的时间里，生意就从接近倒闭到门庭若市，这令周边的同行在羡慕之余都。啧啧称奇，因为他们的生意依然惨淡。于是，同行业纷纷探究该饭店起死回生的经营之道。其实，对于这个饭店，我是很了解的，因为他是我的亲戚在去年投资经营的。前一段时间生意很差，几乎面临关闭了。亲戚非常的着急，实在是没有办法了。知道我在经营管理上还略懂一二，就打电话让我过去看看。好，那我就过去去看了一下，就从以下几个方面给他做了一下策划。第一是从地段方面入手，因为这个饭店位于火车站广场地下一层，广场上边是休闲健身的场所，多数时候人流如织；广场下边是商铺，但是商铺招商的情况很差，没多少家经营的。广场位于火车站、汽车客运站。公交车站站,站三交三站交汇处，因此客流量非常大。那当然，饭店的准客量也很大。近几年来，火车站及周边地块整体拆迁改造，那原先的饭店、宾馆、商店等全部都要拆除，到处都是塔吊，整个地块都在开发之中。想在火车站地块上面找一个正规像样的饭店是几乎没有的。想要用餐，就要到火车站地块外面去找，很不方便。这点看来不是没有食客，也不是饭店多竞争激烈，而是一方面食客找不到饭店舍近求远，另一方面亲戚的饭店近在眼前，居然无人光顾，这是为什么呢？我经过询问旅客、车站司机、周边居民等，他们竟然异口同声的说道：“不知道广场下面。”还有饭店，也不知道怎么样才能到这家饭店。因为广场上面到处是树木、花草、桥栏、曲径等景物，而恰巧饭店的地下入口本身并不明显，加上被树木、花草等景物遮挡，他们根本就找不到饭店的入口。那为什么食客不知道饭店找不到饭店呢？是的，因为他缺少宣传。我就开始建议亲戚大量印刷一些宣传卡片，卡片上。印刷店名、电子、入口导向、电话等，先向客运站的几千名客运司机、火车站的工作人员、周边的居民派发。为了发挥卡片的宣传效果，可以同时在卡片上注明：此卡消费享受八次八折的优惠。且在每张卡片背面印有第一次到第八次的次数，时刻每消费一次就勾掉一次。那饭店也要把门牌号标注清楚。把店名做得醒目引人。要是广场管理办公室允许，可以在广场上边的合适位置做个广告招牌，招牌写明饭店名称、饭店地址、方向引导、电话号码、菜品简介等等等等。这些通过宣传，也只能使本地客户很便捷的到达饭店用餐，也能使外来旅客能及时顺利的到达饭店。再有一个，更能使到。比本地较稳定的食客带动外来不稳定的旅客前来消费的作用。那第二个，我是从食客的心理入手的。在小饭店里，我始终发现，偶有少量的旅客来到饭店门前，看看又走了，反复徘徊了好几次，有的最终进店了，有的就是始终不进来。那我在想，估计旅客一定是在寻找更多的饭店。二是在比较广场下边仅有的几家饭店，三是旅客还是有所顾忌，不敢贸然进店。那为什么会出现这种状况呢？我再想一想，其实换位思考一下，就突然豁然开朗了。其实我也是个常出差之人，那一般对火车站、汽车站等格外担心，我就尽量不会在这些地方消费的。就是消费了，我也会很谨慎，总是害怕被人宰或是上当受骗。因为这些地方以前总是治安最差、事故频发地段。亲戚的饭店既然是合法经营、正大光明的白店，而不是那种宰人不眨眼的黑店，那怎么样才能让旅客放心进店用餐呢？我就建议亲戚做个显眼的广告牌立在饭店门口，广告牌上面写着：“某某饭店，争创最安全、最放心、最实惠的饭店，监督投诉电话： 12315。广告牌上还要写明特价特价菜、特色菜等价格，并配上菜品实拍彩图。这样一来，就把客户担心的人身安全、菜品质量、菜品价格都说明白了。而12315是绝大多数人都知晓的消费者投诉电话。那既然饭店敢于接受国家工商机关的正常监督管理，那自然就让旅客可以放心消费了。再者，我建议亲戚在着装。言谈行为上要像好人，要像职业开饭店的人士，饭店环境布置等要专业，最起码一看就像正儿八经开饭店的，以要求给旅客良好正规的感觉，这样就可以很好的消除旅客的担忧了。那第三是从菜品方面入手，亲戚夫妻啊都是干过大酒店的，尤其是老板曾是五星级酒店的厨师，炒菜技术。菜品种类等方面肯定是不成问题的。于是我看看自己菜谱，发现菜谱上只是罗列了一些杂乱无章的饭菜名，毫无特色，品种相对单一。那既然饭店地处车站这个特殊的位置，就要兼顾当地食客、外来食客的这个特殊餐饮特点，更多的是要满足他们的选择和胃口需求。我就开始建议。亲戚增加饭菜的品种，要分出大众菜、特色菜、特价菜、地方菜等等。要是有条件，就要把每种饭菜实拍的彩图和简介、价格一起印到菜谱上，这样就解决了众口难调、风险诱人的问题，又能很好的吸引食客来消费。那在菜品的质量上，我建议一定要做到菜品质量最好。要用最新鲜、最合格的原材料，而且要用最卫生的厨具、餐具，并且要用到最安全、最科学、最实用的烹饪技术，严格保证菜品的质量一流，从而使食客完全放心享用美食。在菜品价格方面，建议他在价格上要适中，高中低档的价格菜要搭配合适。让食客能够对高中低档的菜品自由选择、自由搭配，最大限度的满足食客的餐饮需求。我还建议他，如果有条件的话，要经常进行菜品的创新和更新，让我们的食客常吃常新、流连忘返，以期更好的吸引回头客。第四，我是从他的服务方面入手，通过观察，我发现亲戚不太重视服务，认为只要。菜品质优价廉，服务就无所谓了。那我告诉他，服务相当重要，服务的好坏直接关系到食客消费额的多少和回头客的多少。如果你的服务不好，食客就少些，点些菜品凑合着吃，然后马上离去，免得生气。也许他从此不再来本店。如果服务好了，顾客心情高兴，也许就会尽情消费，更从此成了本店的常客。我就建议亲戚要对食客做到来有迎接，走有欢送，主动端茶送水，随时周全照应，并要尊重顾客、感恩顾客、理解顾客、体贴顾客。因为呢，饭店处于车站，那外来的旅客会比较多的。在这一点上，我就建议他要备好列车时刻表、客车发车运行表。公交车行车路线表等，为食客出行提供方便，还要为食客提供地址、住宿、商场、旅行、风俗等方面的咨询，全方位的为客户提供服务。对进店的食客，不论男女老少，不论消费多少，不论距离远近，一概笑脸相迎，以礼相待，真诚无欺。这样通过对食客提供良好的服务。一则梳理饭店良好的口碑，二则为饭店带来大量源源不断的客源。这样一来，不仅稳定了老食客，老食客还会带来介绍更多的新食客，从而使饭店的生生意兴隆。第五，我是建议他从环境方面入手。至于饭店内环境，基本还是差不多的。我建议他要做到使顾客到饭店有到家的感觉。我们的光线要柔和温馨，摆设要整洁大方。空间要宽敞，不压抑。店内尽量摆上一些鲜花。店内影碟机要多放一些舒缓的音乐。由于时间紧，我只是大概提了以上建议就匆匆离去了。过了一段时间，一天上午突然接到亲戚的电话，电话里亲戚很兴奋的告诉我说，在我走后他就按照我说的做了，到现在饭店几乎天天客人爆满。亲戚要我一定要到饭店里亲自看看生意兴隆的场面，说一定要当面好好的谢谢我，并不不自豪地说，其他饭店都要向他请教。我跟他说道，只要生意好就行了，感谢我就不用了，并嘱咐他，现在饭店生意好，并不等于以后也好，一定要随时注意餐饮消费、餐饮管理等变化，及时做出调整和完善，并。以求保持饭店生意的长盛不衰。那通过这个案例，再一次证明，在一般正常市场情况下，不论小饭店还是大企业，遇到营销困境都不要惊慌，而是静下心来，深入调查，认真分析，再发现问题，提出方案，贯彻执行。我相信营销的困境完全能够解决，因为办法总比问题多，不是吗？爱拼就一定会赢的。好了，各位，那今天米叔的分享就到这里，暂告一段落,落了。在这在这里，我跟大家讲一下，三贝聚义的粉丝微信群已经开通了。如果哪位想要进群的伙伴，请加我的微信： 2 8 4 9 6 0 2期待与你在群里跟全国的营销同行一起切磋论道，畅谈营销。我们下期不见不散。